0: Ich heiße Dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich eine weitere Frage beantworten, die mir gestellt wurde, bei den YouTube-Kommentaren. B. Bergmann, biblisch-christlich, 100% Theologiefrei. Es geht um das Thema Drogen. Wie stehe ich zu dem Thema Drogen? beziehungsweise die Frage ist vielmehr, was sagt die Bibel zum Thema Drogen? Was wir heute allgemein als Drogen bezeichnen oder unter Drogen verstehen, wie Heroin, Kokain, Crystal Mass, LSD, whatever, finden wir so nicht in der Bibel. Was wir jedoch in der Bibel finden, ist der Umgang mit Rauschmittel. Wir finden zum Beispiel Weihrauch oder ähnlichem beim Thema Opfergaben. Wir finden Myrrhe, wir finden sogar die Bezeichnung Pharmazie. Von daher, Thema Drogen, Medizin und Parfüm ist im Grunde dasselbe Thema aus der Schrift heraus. Es kommt nur auf die Anwendungsart und auf die Dosierung an. Wenn wir zum Beispiel die Mürre nehmen. Die Mürre ist bei der Grabeslegung zum Beispiel eine Heilpflanze beziehungsweise eine Pflanze, die dafür gedacht ist, dass dieser Verwesungsgeruch nicht so penetrant ist. Deswegen wird der Leichnam Jesu ja halt unter anderem mit Myrrhe einbalsamiert, wie auch immer. Im Buch Esther zum Beispiel finden wir im Kapitel 2, Vers 12 den Hinweis, dass die Frauen, bevor sie zum König kamen, ein halbes Jahr mit verschiedenen Gewürzen ähnliches unter anderem auch Mürre, parfümiert wurden praktisch, damit sie gut riechen, wenn sie zum Königreich kommen. In Sprüche 7, Vers 17, finden wir zum Beispiel den Hinweis, dass das Bett damit bestäubt wurde, unter anderem mit Alur und Mürre. Das geht halt dann, so wie manche Leute heute ihr Schlafzimmer, ihr Bett mit Parfüm einsprühen, damit es gut riecht, wenn man dann halt da äh, sein Date hat oder was, geht es auch da darum, dass es ein Wohlgeruch ist, dass es stimulierend wirken soll. Bei der ganzen Thematik bezüglich Drogen oder Medi Medikamente oder ähnliches dürfen wir Offenbarung nicht vergessen. In der Offenbarung 1823 ist die Rede von Zauberei. Das Wort Zauberei ist Pharmacia, Pharmakia, Pharmakia. Und von diesem Wort leitet sich heute unser Wort Pharmazie ab. Es ist alles dieselbe Bedeutung, die dahinter steckt. Denn wenn etwas gut für den Körper ist, kann es in übermäßigen Konsum oder Mengen schädlich für den Körper sein. Wir finden zum Thema Rauschmittel hauptsächlich Wein oder starke Getränke in der Schrift. Auch wenn da jetzt die Rede von Wein oder starken Getränken ist, sind Rauschmittel mitgemeint. gemeint. Und im 1. Mose 9, im 1. Mose 19 finden wir den Wein als Rauschmittel. Unter anderem Noah ist betrunken. Der ist nicht mehr Herr seiner Sinne. In 1. Mose 49 wird darauf hingewiesen, dass es gesundheitsschädlich ist. Der Wein gilt aber auch in der Bibel in Abhängigkeit vom Kontext natürlich, als Sinnbild für Lehre. Also im, im Sinne von der biblischen Lehre. Eine gute biblische Lehre ist ein guter Wein praktisch. Psalm 104, Sprüche 31, Prediger 10 sprechen davon, dass Wein ein Freudenspender sein kann. Sprüche 20, 21, Jesaja 28, Habakkuk 2, Epheser 5 sehen wir aber den Wein auch als Ursache für den persönlichen Niedergang. Wir sehen schon anhand der Häufigkeit von verschiedenen Aspekten, dass das Potenzial von Rauschmitteln eher dazu neigt, uns zu schädigen, als uns zu helfen. Aber auch als Medizin wird Wein benannt. Zum Beispiel in Lukas 10 oder 1 Timotheus 5. Es ist ja nicht umsonst der Rat, dass man einen Schluck Wein oder ein Glas Wein trinken soll. Es geht eben immer um die Dosierung. Und wenn wir dieses auf das übertragen, was wir heute als Drogen bezeichnen, dann ist es uns gut getan, es nicht maßlos ausufern zu lassen. Es geht auch nicht darum, jeden Tag irgendwelche berauschenden Mittel zu sich zu nehmen. Es geht vielmehr darum, es gezielt anzuwenden. Ich verurteile niemanden, der Drogen nimmt. Warum sollte ich auch jemanden verurteilen? Es ist ja der freie Wille, der entscheidet oder der es ausmacht, ob jemand etwas nimmt oder nicht nimmt. Das Problem an der Sache ist aber, wenn wir Rauschmittel nehmen, wie die Bezeichnung schon sagt, sind wir im Rausch. Und das ist nicht als Dauerzustand für den Menschen gedacht. Um mal abzuschalten, um mal runterzufahren, zu entspannen, kann es hilfreich sein. Denn ob wir jetzt irgendwelche Rauschmittel nehmen oder aus der Pharmazie irgendwelche Beruhigungsmittel, Schlafmittel, das Ergebnis ist dasselbe. Drogen können Schmerzen lindern, Drogen können auch zur Kreativität führen. Wir dürfen halt nur nicht vergessen oder missachten, wie viel Gefahr in diesen Sachen drin steckt. Es gibt also kein generelles Verbot, diese Substanzen zu nehmen. Es gibt nur biblische Hinweise, biblische Warnungen, es nicht zu übertreiben. Wie Jesus am Kreuz hing, dann gab man ihnen auch Mürre. Das ist ein Betäubungsmittel praktisch gewesen. Also wie gesagt, es kommt immer auf die Situation an und was wir beabsichtigen. Beabsichtigen wir ein grundsätzliches Vergessen, ein grundsätzliches Ignorieren von Problemen oder Stress oder was auch immer. Dann sind Suchtmittel keine gute Wahl. Wenn die aber sagen, wir haben zu viele Einflüsse um uns momentan, es gibt eben Phasen, da es ist einfach viel zu viel um einen herum und man schafft es nicht abzuschalten, dann kann es hilfreich sein. Ein krasses Beispiel, aber eben Tatsache, wenn jemand ein Heroinkonsument ist, der mögliche körperliche Verfall, der damit verbunden ist, die... Probleme in der Gesellschaft klarzukommen, wenn es zur Sucht ausartet, wie auch immer, die will ich gar nicht schönreden. Aber als Heroinkonsument hat man einfach keine Grippe, keine Erkältung. Ich habe schon zig Leute kennengelernt, die Heroin konsumiert haben, langjährig konsumiert haben, und die haben mir alle unabhängig voneinander erklärt oder geschildert, erst wenn sie nicht mehr auf dem Stoff waren, wenn sie nicht mehr in ihrem Rauschleben waren, weil ein kalten Entzug da war, weil sie in Therapie gegangen sind, was auch immer, dann fing es erst an oder wieder an, dass sie sowas wie Erkältung und Grippe hatten. Da sehen wir also sehr schön und sehr eindrücklich die Vor- und Nachteile von Rauschmitteln. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, als ich eine Zeit lang Drogen konsumiert hatte, zum Glück nicht diese harten Drogen. Da habe ich mir fast nichts abspeichern können. Gedanklich in, in Erinnerungen. Wie ich dann im normalen Alltag wieder zurückgefunden habe. Und ich rede jetzt nicht mal von ein, zwei Tagen. Ich rede jetzt dauerhaft. Da fiel mir es auf, dass ich zig Erinnerungen gar nicht mehr hatte. Unterm Strich fehlt mir fast ein ganzes Jahr. Das ist also... Wenn wir wirklich die Bibel studieren wollen und wissen wollen, was sagt Gott uns? Was rät Gott uns? Und studieren die Bibel im Rausch, dann haben wir zwei große Probleme. Problem Nummer eins. Wir können uns nicht wirklich etwas behalten. Und wenn wir uns nichts behalten können, können wir auch keine Erkenntnisse gewinnen. Problem Nummer zwei. Aufgrund unserer Rauschzustand neigen wir dazu, manche Stellen, viele Stellen, abhängig von dir selbst, verkehrt zu interpretieren, weil wir eben aus dem ersten Grund die Zusammenhänge nicht erkennen. Also wenn du meinst, du willst Drogen nehmen, ist es deine Entscheidung. Wenn du meinst, du möchtest aber die Schrift studieren, kann ich dir nur raten, bleib nüchtern. Denn dasselbe sehen wir auch in der Schrift wenn es um die Nazirea geht, also um die Leute, die ein Gelübde abgelegt haben, die sollen dann während dieser Zeit sich nicht die Haare scheren, also nicht zum Friseur gehen, wie wir heute sagen, und sie sollen sich von jeglichem Rauschmittel fernhalten. Das geht so weit, dass sie noch nicht einmal Weintrauben essen sollen, weil die ja noch gären könnten, irgendwie im Magen, wie auch immer. Aus Erfahrung weiß ich, dass heutige Studenten sehr gerne Party machen. Natürlich nicht alle, aber ein Großteil. Und wenn diese Studenten aber Theologie studieren, zum Beispiel, dann stellt sich bei mir immer wieder die Frage, warum macht ihr jedes Wochenende Party? Ich persönlich sage mir, wenn es mich überkommt, dass ich Lust auf Party habe, wenn ich Lust habe, mich zu berauschen, dann setze ich mich nicht hin und studiere die Schrift, weil ich genau weiß, dass da nichts Gutes bei rumkommt. Ich lese noch in der Schrift, weil es Gewohnheit mittlerweile ist. Aber ich studiere diese nicht. Ich versuche nicht, tiefere Erkenntnisse zu finden. Wenn wir es aus der medizinischen Sicht betrachten wollen, hat das sehr viel mit unserem Gehirn zu tun in Abhängigkeit, welche Literatur du guckst oder welche Internetseite du nachschaust, die Hirnaktivitäten, die Hirnwellen, werden dann in verschieden viele Kategorien eingeteilt. Ich habe jetzt extra für dieses Video mich mit drei verschiedenen Internetseiten befasst und habe dann versucht, eine Zusammenstellung über die Hirnaktivitäten zu erstellen. Deswegen gibt es auch manche Überschneidungen, aber im Kern sind sich alle einig. Es gibt die Beta-Wellen. Das sind die Hirnaktivitäten, wenn wir wach sind, wenn wir aufmerksam sind. Oder eben mit Problemen aktiv beschäftigt sind. Also gedanklich aktiv. Alpha-Wellen sind, wenn wir die Augen geschlossen haben, passiv sind. Oder eben kreativ. Dann dominieren die Alpha-Wellen. Wenn wir müde werden, also noch nicht schlafen, sondern müde werden, in so einem Dämmerzustand sind, dann sind wir in dem Zustand, wo uns die Hypnose haben will, beziehungsweise bei kleinen Kindern es normal ist, dass sie in diesem Zustand sind, denn das ist die Phase, wo das Gehirn am beeinflussbarsten ist. Und dann haben wir Deltawellen, das ist dann der Schlaf, beziehungsweise der Tiefschlaf, ohne Träume. Und regt die Selbstheilung an. Und dann haben wir noch Gammawellen. Die sollen beim Lernen oder Meditieren oder Beten vorhanden sein. Das heißt also, wenn die Gammawellen das sind, was wir beabsichtigen, wenn wir die Schrift lesen oder studieren, wenn wir jetzt also wissen wollen, was will Gott von uns, was erwartet Gott von uns, was rät Gott uns oder was äh, hat die Schrift einen tieferen Sinn, wie auch immer dann ist ein Drogenkonsum nicht gut. Weil dann sind wir entweder bei den t wo wir so in so einem Dämmerzustand eben sind und leicht beeinflussbar. Oder je nachdem in Abhängigkeit von der Menge, in den delta wellen Das heißt im Tiefschlaf, ohne Traum. Für uns ist das Empfinden wahrscheinlich sehr ähnlich. Wir meinen im Rauschzustand, dass wir gut lernen können, dass wir uns besser konzentrieren können. Aber es ist nur ein sich betäuben. Deswegen heißt es vom Gesetzgeber ja auch BTM, Betäubungsmittel. Weil es eben die Dosis ist, die den Unterschied macht, ob es uns helfen kann oder uns schädigen kann. Und zu der Dosis gehört auch immer der Einnahmezeitraum. Wie oft und wie viel nehme ich in welchem Zeitraum? Je härter die Drogen sind, desto länger sind auch die Folgeschäden, die entstehen können. Während beim Kiffen oder Ähnlichem in Anführungsstrichen nur Erinnerungen fehlen, können bei härteren Drogen oder chemischen Drogen ernsthafte körperliche Schäden entstehen. Zum Beispiel Leute, die viel chemische Drogen durch die Nase ziehen. Irgendwann haben sie ein Loch in der Nasenscheidewand. Ich weiß jetzt nicht, ob alle oder nur manche chemische Drogen, aber die brennen richtige Löcher ins Gehirn rein. Dann hat man nicht mehr wiederkehrende Gehirnstrukturen verloren. Die Empfehlung ist, keine Drogen zu nehmen. Wer es aber nicht sein lassen kann oder nicht sein lassen will, wie auch immer, sollte dann darauf achten, dass es möglichst natürliche Drogen, sind. Also natürliche Pflanzen. Es gibt Kräuterpflanzen, die einen berauschen. Und die auch sehr gefährlich sein können. Aber alles, was chemisch ist oder chemisch aufbearbeitet wurde, ist pures Gift. Da zählt auch beim Alkohol die ganzen destillierten Produkte. Also alles, was hochprozentig ist. Das ist alles reines Gift. Von dem rate ich dir, lass die Finger von. Ganz davon abgesehen, dass es in den Gesellschaften, in praktisch jeder Gesellschaft Verbote gibt für den Drogenkonsum oder den Drogenbesitz und ohne Besitz kann man es ja nicht konsumieren und da sind ja jede Menge Grauzonen, die sich dadurch automatisch ergeben. Aber unabhängig davon, dass es die ja eh schon verboten sind, rate ich dir, bleib bei dem, was die Schrift lehrt, und sag maßvoll. Wenn du meinst, du musst es konsumieren oder du willst konsumieren, dann maßvoll. Betrachte dies nicht als An Anstiftung oder ähnliches zum Drogenkonsum. Das befürworte ich grundsätzlich nicht mehr in meinem Leben. Ich sage aber, wenn jemand noch nicht so weit ist, dass er ohne kann und es sowieso schon nimmt, sollte er womöglich oder auch Sie darauf achten, dass es sich ändert zum Gesunden. Denn unterm Strich, sagt die Schrift, ist unser Körper der Tempel. Und die Schrift lehrt, dass unser Körper nur uns zeitweilig gegeben wird. Ruinierst du also deine Lebensgrundlage, nämlich dein Körper, ist es im Grunde dieselbe Aussage, als wenn du direkt sagst, du missachtest oder verachtest das Leben an sich. Denn ohne eine Grundlage zum Leben, es ist nichts lebenswert. Und die Grundlage ist in jedem Fall immer der Körper. Ein anderer Aspekt ist, durch Drogenkonsum können auch viele Sachen entstehen, die wir als Neurosen, Psychosen, wie auch immer bezeichnen, die aus biblischer Sicht die Tendenz hat, dass wir besessen sind. Suchtverhalten ist zum Beispiel auch eine Form oder kann zumindest als eine Form von Besessenheit interpretiert werden. Medizinisch sind da gewisse Abläufe im Körper, die eben die Sucht darstellen, aber in einem Punkt ist es nicht abhängig vom Körper, nämlich ausschlaggebend zum Suchtverhalten ist immer dieses nicht widerstehen und wenn wir etwas nicht widerstehen können, sind wir besessen davon. Wenn du also dein Drogenkonsum oder Rauschmittelkonsum ehrlich hinterfragst, dann wirst du auch selber erkennen können, ob das jetzt ein besessenes Verhalten ist, ein zwanghaftes Verhalten oder ob du noch eine freie Entscheidung darüber hast. Der Widersacher nutzt solche Möglichkeiten, um uns dauerhaft vom rechten Weg abzuführen. Denn in ein Suchtverhalten oder Suchtmuster hineinzugeraten geht wesentlich schneller, als uns es meistens lieb ist. Ich hoffe, du hast verstanden, worum es mir jetzt hier geht, nämlich nur um die Äußerung meiner Ansicht, meiner Meinung. Und benutze dies bitte nicht als Rechtfertigung für dein Drogenkonsum oder ähnliches. Sondern wenn du meinst, du nimmst Drogen, dann ist es deine Entscheidung, wie gesagt. Unterm Strich verbietet die Schrift nicht den Konsum, rät aber davon ab. Die Schrift rät zu einem maßvollen Umgang mit Rauschmitteln. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Ich hoffe, du verstehst das Problem, die Schwierigkeit bei so einer Thematik. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.